0: Să deschidem scriptura și să citim cuvântul din Cartea Apocalipsa, capitolul 2. Vom lectura Cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 12. Este cuvântul care cuprinde scrisoarea adresată de către Domnul, prin Apostolul Ioan, bisericii din Pergam. Să ascultăm. Îngerului bisericii din Pergam scriei, Iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satană. Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin învățătura lui Balam, care învăța pe Balac să pună piatră de potihnire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Tot așa și tu ai câțiva care de asemenea țin învățătura nicolaiților pe care eu o urăsc. Pocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând, și mă voi război cu ei, cu sambia gurii mele. Cine are urechi, să ascultă ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi dea o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. Amin. Vă mă rog să vă reajezați. Stimați credincioși, potrivit cuvântului Domnului, pe care îl cunoaștem, pe pământ coexistă două împărății distincte. Prima împărăție este cea a lui Dumnezeu, în care ne dorim să fim și în care prin harul lui Dumnezeu ne aflăm. A doua împărăție este reprezentată de sistemul acestui, acestei lumi, lumea aceasta cum este numită în Scriptură sau chipul viacului acestuia. Aceste două împărății sunt expresii în primul rând a prezenței lui Dumnezeu, creatorul nostru, salvatorul nostru și apoi expresie a uneltirilor celui rău care încearcă să distrugă Lucrarea lui Dumnezeu să distrugă sufletele oamenilor. Împărăția lui Dumnezeu se exprimă prin biserică. Domnul a încredințat bisericii, mesajul adevărului, mesajul Evangheliei, pe care să îl vestească în mijlocul lumii, ca oamenii, auzind acest cuvânt, să creadă, să se întoarcă la Dumnezeu și să intre în împărăția lui Dumnezeu. Între cele două sisteme, între cele două împărății, Există un conflict, conflictul acesta este un conflict vechi. Biserica se găsește în război cu lumea, lumea se găsește în război cu biserica. Acestea două uh, se găsesc în conflict. Nu e un conflict pe care l-a stârnit biserica, ci este un conflict pe care l-a stârnit cel rău. În Biserica lui Dumnezeu suntem chemați să fim oameni ai dragostei, oameni ai păcii, însă cunoaștem că vrăjmașul sufletelor noastre caută să compromită atât iubirea, cât și pacea, cât și adevărul, ducându-i pe oameni în robie spirituală și departe de Dumnezeu. Acest conflict între bine și rău, între împărăția lui Dumnezeu și împărăția Întunericului, are legătură și cu viețile noastre are legătură și cu biserica din care faci tu parte, are legătură și cu biserica Emanuel. E un conflict care se prelungește și în zilele noastre. Mesajul pe care l-a dat Domnul, bisericii din Pergam, este un mesaj relevant și pentru bisericile contemporane. Acolo, biserica din Pergam, erau oameni temători de Dumnezeu, oameni care au rezistat în fața presiunilor, oameni care n-au făcut niciun compromis și care au fost gata să plătească cu însă și viața lor. Au fost martiri, credința în Domnul Isus. Pe de altă parte, în aceeași biserică, s-au găsit oameni slabi, oameni îndoielnici, ușor de ademenit, de prinși în curse, și care au găsit o cale a compromisului ca să supraviețuiască într-o lume care și-așa nu le-a spus bun venit. În biserica din Pergam găsim acest amestec între oameni temători de Dumnezeu, iubitori de Dumnezeu și credincioși Domnului până la moarte și oameni ușori în credință cu gânduri amestecate, cu inimă împărțită, cu gândire împărțită și cu caracter îndoielnic. Cred că am putea să spunem, descrind Biserica din Pergam, am putea să spunem că este Biserica Amestecului. În această dimineață, am împărtășit un mesaj pe care l-am intitulat Pergam, Biserica Amestecului. Suntem liberi să schimbăm numele Pergam, cu numele tău, dacă se se potrivește, sau cu numele bisericii tale, dacă se potrivește. Pergam, Biserica Amestecului. Uh, trecând peste informații de altfel relevante, legate de orașul Pergam, de împrejurările în care s-a găsit biserica în acest oraș, un oraș vechi, un oraș bogat, un oraș care era un puternic centru comercial, dar și un puternic centru religios. În Pergam citim că era scaunul de domnie al satanei, așa a spus Domnul. Știu că locuiești acolo unde este scaunul de domnie al satanei, acolo unde locuiește satana. Nici unei biserici nu i s-a spus că ea e o rezidență într-o cetate, într-un oraș, cu o asemenea încărcătură spirituală demonică. Probabil că este trimitere, făcută trimitere aici, la idolatria, care avea expresii aparte în Pergam. În Pergam, spre exemplu, pe înălțime, se găsea templul lui Zeus și acolo era un tron, un tron mare, care reprezenta... pe Zeus, închinat lui Zeus. Foarte bine, putem să avem în vedere aici Templu dedicat împăratului Romei. În Pergam exista un asemenea templu, un scaun rezervat împăratului și acolo împăratul era considerat Dumnezeu. Și de asemenea un sanctuar al zeului vindecării, a Sclepsios, reprezentat prin șarpe, întrăm în farmacii, o să vedeți cupa aceea cu un șarpe, așa, simbolul farmaciei, de acolo se trage, de la zeul vindecării, asclepțios. Idolatrie multă, țesută cu interese de natură economică, erau societăți, un fel de brezle profesionale, în care puteai să faci parte doar dacă subscriai zeului care proteja respectiva meserie, respectiva breaslă creștinii, întorcându-se la Dumnezeu, s-au distanțat de aceste practici, de acest păgânism. Distanțându-se, neparticipând la adunări, la festivaluri, la sărbători, la ritualuri, au pierdut ocazia de a face afaceri, au pierdut contracte, contacte, s-au făcut urâți, au fost persecutați, marginalizați. Unii însă, au încercat să găsească un echilibru, căutând răspuns la întrebarea ce am putea face ca să fim și în Biserica Creștină și la același timp să ne bucurăm și de ceea ce oferă orașul Pergam în materie de economie, în materie de relații, în materie de viață socială. Și de ei s-a născut compromisul, Biserica Amestecului. Dar hai să vedem mai întâi puterea bisericii din Pergam. Domnul se adresează acestei biserici surprinzând, sconțând în evidență patru calități ale acestei biserici, calități care reprezentau, făceau sens sau descriau puterea acestei biserici. domnul Domnului spune, descriindu-i puterea, versetul 13, știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Și apoi, tu ții numele meu. Această observare, această afirmație este foarte importantă. În această biserică, numele lui Isus Hristos era ținut. Puterea bisericii era Isus Hristos, numele Domnului Isus Hristos. În acest nume este autoritate, în acest nume este putere. În numele lui Isus Hristos demonii sunt alungați. În numele lui Isus bolile sunt vindecate. În numele lui Isus se primește iertarea păcatelor. În numele lui Isus sufletele sunt eliberate. Acest nume era puterea bisericii din Pergam. Să fie și puterea bisericii noastre și puterea sufletului tău. Apoi vântul ne spune că n-ai lepădat credința mea. N-ai lepădat Credința mea. Puterea bisericii consta în faptul că a păstrat mai departe credința Domnului Isus. Despre credința Domnului găsim scris în foarte multe locuri în Sfânta Scriptură. Apocalipsa 16, 12, cuvântul Domnului, ne vorb, 11 cu 12, ne spune despre biruitorii fiarei care l-au biruit pe cel rău prin credința Domnului Isus. O să intrăm în foarte multe detalii să Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetul 15, descrie împătrit în ce constă credința Domnului nostru Isus. Vremea s-a împlinit, s-a scurtat, trăim vremurile de pe urmă, împărăția lui Dumnezeu este aproape, trăim un moment de criză, nu-i vreme de zăbovit, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Asta a fost credința Domnului nostru Isus. Trăi în vremea sfârșitului, împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă de păcatele voastre și credeți în evanghelie. Credința Domnului este însăși revelația sfintei Scripturii. Și atunci a putea spune că tăria bisericii din Pergam a constat în primul rând în numele lui Isus Hristos și în al doilea rând în cuvântul evangheliei, în cuvântul scripturii. Fie ca să fie și tăria bisericii noastre, tăria sufletului tău. Versetul 17 aduce în atenția noastră pe Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, care reprezintă tăria bisericii din pergamă. Iată ce zice bisericilor Duhul, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Duhul Sfânt este tăria bisericii. Dacă n-ar fi Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi, am pieri. Borba Apostolului Ioan, cel care locuiește în voi, este mai mare decât cel care locuiește în lume. Biserica a primit Duhul Sfânt și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este tăria bisericii. Acest Duh al lui Dumnezeu era prezent în biserica din Pergam. Și încă un lucru foarte frumos și încurajator... Antipa, marturul meu credincios. Tăria bisericii consta în faptul că în mijlocul ei se găseau oameni demni, modele veritabile. slujitori ai lui Dumnezeu plini de credință, oameni maturi în Hristos, oameni care n-au cedat în fața presiunilor compromisului, oameni care nu s-au lăsat amăgiți de... Soluțiile de amestec propuse de lume. N-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, marturul meu credincios, a fost ucis la voi. Omul acela plătise preț de martir. Tăria bisericii constă în prezența unor asemenea oameni, bărbați sau femei. Oameni cu frică de Dumnezeu, oameni integri, oameni de caracter, oameni de jertvă. Repere morale, repere spirituale. Asemenea, oameni nu neapărat se remarcă printr-o slujbă publică. Poate că nu predică niciodată, nu cântă în față niciodată și nu sunt cunoscuți cu numele multora. Dar oamenii aceia sunt acolo și stau în spărtură. Ei sunt tăria bisericii, oamenii care au căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu. Când ei se roagă, Dumnezeu îi ascultă. Când ei vorbesc, cei din jurul lor iau aminte. Dumnezeu să binecuvânteze biserica Emanuel cu asemenea oameni. Ești un asemenea om? Tăria bisericii din Pergam consta în aceste patru elemente distincte. Numele lui Isus Hristos, cuvântul lui Isus Hristos, Duhul Sfânt și oameni integri, oameni credincioși. Acum că am văzut în ce consta tăria acestei biserici, haideți să observăm, în al doilea rând, slăbiciunea bisericii din Pergam. Din nefericire, exista o mare slăbiciune. Slăbiciunea aceasta consta în amestec. O parte a membrilor bisericii, o parte significativă a bisericii, era înfășurată de o gândire, de o înțelegere, care a făcut spațiu amestecului între lume și biserică, între cele necurate și cele sfinte. Între minciune și adevăr. Între verticalitate și compromis. Problema consta tocmai în acest amestec. Dar ce am împotriva ta? Tu ai acolo, versetul 14, uitați cum, dar am ceva împotriva ta. Să spună Domnul, ții numele meu, Ții credința mea, Duhul meu e acolo, ai oameni veritabili, autentici, dar am ceva împotriva ta. Vă rog să ne uităm la această parte de cuvânt, nu doar ca la un mesaj adresat bisericii din Pergam, ci ca la un mesaj pe care Dumnezeu ți l-a adresat ție. Dacă s-ar uita la tine așa, Domnul, și-ar zice, am ceva împotriva ta. Care ar fi acel ceva identificat de conștiința ta? Sigur, cuvântul lui Dumnezeu nu este neclar. Adresarea este cât se poate de concretă, de particulară. Tu ai acolo niște oameni, și era vorba de membri din biserică, nu e vorba de cetățenii orașului Pergamă. Nu e vorba de oamenii de lume, din chinătorii de la templele păgâne. Era vorba de oamenii bisericii, membrii bisericii. Ai acolo niște oameni care țin de împățătura lui Balam, care învăța pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copilului Israel, ca să mănânce din lucrurile jărfite idolilor și să se dedea la curvie. Vechiul Testament ne spune despre Balam și despre acest episod invocat aici. După ce Balak l-a chemat în repetate rânduri pe Balam să blesteme pe poporul Israel, în final Balam s-a dus să blesteme pe poporul Israel. Însă, Dumnezeu n-a permis să rostească cuvinte de blestem, ci din potrivă, să rostească cuvinte de binecuvântare. Balac s-a supărat foarte tare, te-am chemat să blestemi acest popor și tu l-ai binecuvântat. N-a putut acel profet, mai târziu cunoscut sub numele de vrăjitor, să facă ceva peste binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu s-a putut pune nici cum împotriva lui Dumnezeu și nimeni nu se poate. Dar în răutatea inimii lui a găsit o soluție. S-a apropiat de Balac și i-a dat învățătură. Iată ce să face. Fă sărbători. Cheamă la sărbători și pe evrei. Cheamă-le feciorii, cheamă-le fetele, omeniții, vorbiți-le frumos, băgați-i în seamă, împreteniți-vă cu ei, primiți-i în casele voastre, dați-le să mănânce la mesele voastre, faceți-le daruri, faceți să fie importanți în ochii lor. Convingeți-i să se însoare cu fetele voastre, să se mărite cu peciorii voștri. Amestecați-vă! Provocați să se închine Dumnezeilor voștri, prieteni bun cu voi fiind. N-aveți nicio cale să câștigați război împotriva lor. N-aveți nicio soluție să le rezistați. De partea lor este Dumnezeu. Balak, dacă vrei război cu oamenii ăștia, ține minte, ai pierdut. Singurul fel în care îi poți câștiga este să-i compromiți și compromițându-i să-i pui rău cu Dumnezeul lor. Și apoi Dumnezeul lor va rezolva problema cu ei. Asta a fost învățătura lui Balak. Atentează discret sănătatea morală, spirituală a acelui popor, infiltrează-l, strică-l pe dinământru, amestecă învățătura, etica, trăirea, slăbește-l, punând rău în el, gândirea în el, păcat în sânul lui. Fă-l să comită adulter. Era vorba de idolatrie, este o metaforă a idolatriei, dar poate fi vorba și de adulter fizic, porunca să nu prea curvești. Asta a fost problema. Într-o biserică în care un om antipa, martul meu credincios, a ales să plătească cu viața, s-au găsit unii care, cărora, li s-a părut potrivit și rezonabil să intre într-un joc al compromisului cu pergam, cu brăselele de meserii, cu idolatria, să participe la festivaluri, la ritualuri, să meargă în temple, să fie parte a sărbătorilor lor, cu obiectivul de a lega relații. Și aceste relații să se concretizeze în contracte, în locuri de muncă, în bani și, în final, în viață liniștită. Doar că acest compromis a fost urât înaintea lui Dumnezeu. Asta a fost slăbiciunea bisericii din Pergam. Dacă e să vorbim de slăbiciunea bisericii contemporane și de felul în care amestecul găsește expresie în viața bisericii contemporane, lucrurile aici sunt complexe. Și cu atât sunt mai complexe, cu cât în țară, în România, nu trăim într-o civilizație păgână similară celei din Pergam. Acolo se știa acesteași creștini și aceștia se țin de Sclepsios, de Zeus, de Hera, de Afrodita. Acestea merg la biserică, ceilalți la templu păgând. Separarea se vedea. Problema e mai complexă în zilele noastre cu cât iată în mijlocul unei civilizații creștine. Dacă îi întreb ce sunteți, creștini suntem. Credeți în Dumnezeu? Da. Și despre înviere ce credeți? Va fi reîncarnare. Asta spun creștinii. Ce credeți despre păcat? Intrați în vorbă cu oamenii și o să observați cât sincretism. cât amestec. Acele căi curate a lui Dumnezeu, porunci clare revelate în Sfânta Scriptură sunt date la o parte și în loc Sunt așezate interese descrise prin inimă amestec. Când asemenea oameni se găsesc în sânul comunității de credință, sunt în stare să imite tot ce se întâmplă în poporul lui Dumnezeu. Se repete ca apoi, cameleonic, să se adapteze perfect pe viață de lume. Ei sunt bineveniți și la pe treceri și la discotecă, știu să facă și chefuri, n-au nicio reținere. La biserică, dacă se zice e păcat să bei alcool, ei spun amin. Cu prietenii lor de serviciu sau colegi de școală, n-au nicio reținere să bea împreună cu ei, de dragul acceptării în acel anturaj care nu aparține poporului lui Dumnezeu amestec superficialitate în închinare morală neclară duplicitate și dacă ar fi să descriem realități care ne caracterizează deți aici mai e o problemă în comunitatea noastră oamenii sunt de două feluri Sunt oameni care vin la biserică foarte des și aceștia sunteți dumneavoastră. Și apoi oameni care vin la biserică mai rar. Probabil că au fost înfășurați mai de mult de tot felul de fire care a tărât în această zonă de amestec. Dacă la recensământ sunt întrebați ce sunt, ce identitate religioasă au, se declară clincioși pentecostali cu gândul la biserica Emanuel, fără ezitare. Unii nici nu s-au botezat încă, copiii de dumneavoastră. Știi ce se declară la recensământ? Pedicostali. Ei nu s-au botezat. Sau dacă s-au botezat, nu-L mai iubesc pe Domnul Isus. Nu se identifică nici cu religii păgâne zicând sunt musulman. Nici cu confesiuni alte confesiuni creștine, că nu pot să spună sunt baptist sau catolic. Și nu spune sunt pedicostal. Dar asta este o categorie. Există o categorie noi, cei care venim aici la biserică mai des. Știați că amestecul ne poate și pe noi cuprinde? Aducem cu noi gândire de lume, valori de lume? Putem lăsa viața noastră influențată de aceste înțelegeri ca apoi caracterul să ne fie deformat și să ajungem să iubim ce urăște Dumnezeu și să trăim ce urăște Dumnezeu. Compromis, amestec. Voia Lui Dumnezeu este să ne pocăim. Și această chemare la pocăință, în al rând, a fost mesajul pentru Biserica din Pergam, versetul 16. Pocăiește-te, dar, altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Pocăiește-te, dar. O biserică în care Dumnezeu regăsește putere. Numele meu cuvântul meu, Duhul meu și oameni integri. Dar și slăbiciune. Compromis, amestec, învățătură falsă, oameni care reprezentau aceste învățături, înțelegeri. Și când intrăm în dialog unii cu alții, constatăm aceste lucruri. Cu atât mai mult, stimați credincioși, cu cât trăim vremuri în care informația este accesibilă. Foarte ușor accesibilă. E suficient să deschizi o pagină de internet, o aplicație și să asculți. Unii dintre cei care veniți des la biserică, uite, noi avem oameni care formal se numesc membri în biserică și care în viața lor odată n-a intrat pe YouTube-ul bisericii. De când îți botezați, n-au ascultat o predică online. N-au timp de așa ceva. Ei sunt oameni ocupați. Dar mulți frați și surori care îl pe Domnul l-au deschis telefonul în momentul de pauză sau dacă serviciilor le permite, poate șofer fiind sau ce știu ce muncă, într-una merg predici și cântări. Și oamenii spun "Fa voia lui Dumnezeu, caut pe Dumnezeu. Și nu știi ce-ți vine pe masă ce teologie ți se propovăduiește, ce predicator îți vorbește, ce învățătură înghiți. Și numai te miri, intrând în vorbă cu unii cu alții. să cu Duhul Sfânt, nu mai trebuie vorbire în limbi. Dar de unde știi? m auzit eu de la un frate, bravo. Nu-i păcat să bei alcool, dar de unde știi? A zis un predicator și ne-a arătat din Biblie. Super, fă-te acolo atunci. Divorțul nu e păcat. Relații sexuale premaritale, justificate de iubire, sunt acceptate din punct de vedere moral. Dar de unde ai aflat? Spus-mi un predicator. Am citit-o într-o carte. Masturbarea nu e păcat. E descătușare. De unde știi? Un consilier creștin, spus. Și uite așa amestecul. Amestecul. Cuvântul Domnului spune: Bucăiește-te, vină la cuvânt, vină la numele lui Isus, rămâi în învățătura sănătoasă a lui Dumnezeu, că altfel este anunțată o judecată. În ultimul rând, Domnul anunță judecata și răsplata. Voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Iată cel ce are sabia ascuțită cu două tăiușuri, este vorba de cuvânt. El separă, separă în dreapta, separă în stânga, separă adevărul de minciună, autenticul de fals. Mă voi război cu ei, cu sabia gurii mele. Țineți minte, avem două variante. Prima variantă este să ne trezim de bunăvoie. Și de bună voie să trecem cu totul de partea Domnului nostru Isus, rămânând în cuvântul Lui. Înfruntând din propria inițiativă amestecul care s-a stercurat în propriile noastre inimi. Opțiunea a doua este să amânăm și într-o zi Domnul va face separarea. Dar când o va face, o va face cum a zis, mă voi război. Este vorba de pediapsă. Pe de altă parte, pentru cei care aleg să rămână lângă Dumnezeu, pentru cei care decid să se pocăiască, este anunțată o răsplată. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mană ascunsă. În Pergam erau lipsuri între creștini. Pe fondul persecuțiilor Averile au fost confiscate, oamenii au fost concidiați de la locurile lor de muncă, vechi contracte, prospere, au fost rupte pentru că frații nu s-au mai dus la festivaluri și n-au mai făcut compromis dedicând zeităților munca lor. Și din cauza asta au pierdut. Domnul a zis, celui ce va berui, voi dea o mană. Trimitere la felul supranatural în care a fost rănit poporul Israel în pustiu. Eu, Domnul, vă voi purta grijă de pâinea aceea de toate zilele. Nu trebuie să vă compromiteți mâncând pâinea lumii. Nu trebuie să vă vindeți pe lucruri mărunte. Eu voi avea grijă, vă voi da mană ascunsă. Dumnezeu va purta grijă, slăbit să fie în numele Lui. Apoi să spună, uh, îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou. E greu de interpretat și reprezintă această piatră albă. Sunt variante și variante. Una care mi se pare mai aproape este un vechi bicei roman de a răsplăti pe cei care biruie, pe soldații, pe mă rog, legionarii care terminau cu bine armata. Reușeau să supraviețuiască stagiului, războailor lungi. Pucau să ajungă la vârsta pensionării, deveneau veterani. Acești veterani erau răsplătiți din împărat cu o piatră albă. Și piatra aceea, pe erau niște scrisuri. Cu piatra aceea aveau acces oriunde pe cheltuiala împăratului. Transport gratuit, cazare gratuită, mâncare gratuită, sprijin pe cheltuiala împăratului. Probabil că este tribitere la acest obicei. Fiți credincioși și eu voi avea grijă de voi, zice Domnul. Vă voi răsplăti. O voi proteja. Ne apropiem de cina Domnului. Masa aceasta este un prilej de cercetare pentru noi înșine. Cuvântul Domnului spune, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Cum e inima ta? În biserica din Pergam, în unele inimi, chiar dacă oamenii aceia se considerau creștini, totuși erau tolerate lucruri rele învățătura lui Balam, învățătura nicolaiților pe care o urăsc, e vorba de acest compromis lumesc, în gândire și în trăire. Gândiți-vă la viețile dumneavoastră, la familia dumneavoastră și în rugăciunea care ne stă înainte să venim înaintea lui Dumnezeu, redidicându-ne Domnului. Iisus Hristos a murit pentru noi, El este salvatorul nostru. Această masă este pusă în fața noastră, nu ca să sublinieze despărțirea dintre tine și Dumnezeu, ci ca să sublinieze că ești aproape de Dumnezeu prin Iisus Hristos. Masa aceasta nu este înfățișată aici între noi ca să arate că tu nu ești bine, ci este pusă aici ca să-ți arate o cale, cum poți să devii bine, prin Iisus, Fiul lui Dumnezeu. În anunarea noastră venea într-o vreme o doamnă ani de zile la biserică, ani de zile, într-un final s-a botezat, nu-i mai spun numele acum că e aici, dar zicea ea o vorbă. Și atâta de des am venit la biserică și partea a bisericii eram, încât mă socoteam partea bisericii, dar nu mă să în apă. Abia când se dădea cina, îmi dădeam seama că eu sunt pe din afară. Când se zicea cina, o iau cei care s-au botezat. Și pe mine nu m-a nimeni, să mă botez. N-am vrut eu. Și dea să mă pun jos și să realizez că sunt de partea cealaltă. Cina aceasta nu este rânduită ca să stabilească de care parte ești și ca să te invite să treci de partea cea bună. Să te invite să treci de partea Domnului Isus. Să te cheme la pocăință, să te cheme la mântuire, la starea după voia lui Dumnezeu. Primește această chemare. Este adevărat, nimeni nu se poate apropia de masa aceasta invocând merite personale. Fapte proprii. Succes personal că ai păzit legea, că te-ai rugat că ai făcut voia lui Dumnezeu că te-ai ferit de păcat poate n-ai fost ispitit ca luna cealaltă nu înseamnă că ești mai bun luna asta doar că a fost o lună mai ușoară nu ești mai bun și dacă ai căzut să nu spui sunt un lepădat nu Iisus n-a zis despre Petru, ești un lepădat. Ce a zis, spuneți-i și lui Petru, vreau să mă văd cu el în Galileea. Aparținem lui Dumnezeu așa cum suntem, cu biruințele și cu cădările noastre. Și la această masă suntem învățați să ne uităm că există un izvor pentru iertare, pentru nevinovăție, pentru mântuire. Este crucea din Golgota, sângele lui Isus Hristos. Când să aveți credință, în Biblie scrie fiecare să se cerceteze pe sine însuși și ce mai scrie. Și dacă nu își dă notă bună, stea jos, nu scrie așa. Și așa, to stare de cercetare, proclamându-L pe Iisus Hristos ca Domn, subliniind credința în El, bizuindu-se pe jertfa Lui, pe meritele Domnului Isus, renoind legământul, hotărârea de a sluji Lui Dumnezeu să mănânce în pâinea aceasta. Prin credință, nu prin merit. Dumnezeu să fie cu noi. Haideți să ne ridicăm în picioare, să intrăm în rugăciune, fiecare să se cerceteze pe sine și efectul, rezultatul acestei cercetări să fie înălțarea Lui Isus Hristos. O cercetare de sine care se oprește la vinovăție nu îl onorează pe Dumnezeu. O cercetare de sine care vede vina și pe care o aduce la cruce și îl înalță pe Iisus ca salvator, ca mântuitor, aceea este demnă de Dumnezeu și asta să fie cercetarea noastră. Să ne rugăm cu toții.